0: Los que se ocupan de las ciencias psiquiátricas afirman que la tristeza tiene un curso más o menos pronosticable. Generalmente vienen primero las lágrimas o el llanto. Después hay molestias físicas, temores, soledad, un sentido de culpa y, con frecuencia, resentimiento y hostilidad. Tal vez usted mismo conoce a alguien que se encuentra en una de esas fases de la tristeza que causa la muerte. Qué triste ciertamente cuando se quita un ser amado. Parece como que no bastan las lágrimas más copiosas. El cuerpo se siente dolorido, la luz molesta, la soledad invade el corazón. Una especie de rebelión contra el destino levanta su feísima cabeza. Los que se ocupan de las ciencias médicas también afirman que la tristeza puede tener efectos negativos relata uno de ellos el caso de una joven mujer que perdió a su esposo en un horrible accidente se vio totalmente aplastada por el dolor y la angustia su más cara y amada posesión había desaparecido repentina y categóricamente las palabras consoladoras de amigos y parientes no tuvieron efecto alguno substancias tóxicas se multiplicaron en sus venas y el equilibrio de sus hormonas se perdió era el principio de un serio caso de artritis que al fin hicieron de aquella mujer una inválida. La muerte produce dos tipos de tristeza, la personal y la de otros. ¿No se pone acaso triste al pensar usted en su propia muerte? Ya no verá a sus amigos y esa queridísima familia y dejará atrás su jardín y las fotos de recuerdos y los sabrosos manjares. Pensar en ello nada más lo entristece. Y esa tristeza puede producirle desequilibrios físicos, además de los mentales. Pero mucho más destructiva es la tristeza causada por la muerte de otros. En cuanto a usted mismo, no es tan frecuente el pensamiento. Es relativamente fácil ahogar tales pensamientos. Pero cuando la realidad de la muerte quita a la esposa, el mejor amigo, un hijo lleno de promesa o una novia más que amada... Es entonces que las olas de la tristeza y del dolor invaden los rincones del corazón humano con sus trágicas consecuencias. Es por esta indiscutible razón que la palabra de Dios ofrece al ser humano una barrera que pueda protegerlo contra esa tristeza tan profunda. La Biblia habla repetidamente de la muerte, cómo es y por qué y su significado esencial. Allí está el augusto apóstol Pablo, por ejemplo. Este hombre, entre sus muchas virtudes, poseía un sentido extraordinario de la muerte, un sentido que debería ser también el suyo. Fíjese que casi con ironía, con una sonrisa triunfadora, podía hablarle a la muerte en la cara y decirle estas palabras de suprema superioridad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Parece como si estuviese sobre un cerro, frente al cementerio, la toga flameando en los vientos y la tristeza aplastando el valle, y allá, el audaz apóstol, con el puño cerrado, desafía a ese mortal enemigo. «¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón?» Le grita. «Tu aguijón». Usted sabe de esos insectos que, como las avispas, tienen como defensa un aguijón. Ese aguijón es el arma de un monstruo venenoso que no solamente ataca, sino que pica con su aguijón y envenena y contamina». Algo semejante a las serpientes venenosas es con ese aguijón que Pablo compara la experiencia de la muerte. Esto quiere decir que no solamente toma la vida, sino que además la envenena con sus jugos nocivos y destructivos, de modo que al caer víctima de ese aguijón, al morir, envenena y contamina además lo que hay del otro lado de la muerte. Esto no debe quitarse del cuadro porque refleja la realidad humana. La muerte es ciertamente desagradable, es veneno que mata, y quien está esclavizado por ella es víctima del terror sin gozo y la desesperación de su alma. Pero morir como experiencia no es lo peor. Lo peor viene después de la muerte, después de haber muerto y después de que lo pongan a uno en la fría tumba y lo tapen con la tierra de Dios». La experiencia de la muerte no es otra cosa que el dintel de la puerta que conduce a la muerte como estado o condición. Después de la experiencia usted llega al valle de las sombras de muerte, a los castillos y fortalezas de la muerte. Es allí donde el terror y el miedo se apoderan de uno, ininterrumpidamente consciente de que tendrá que esperar allí edad tras edad, hasta que regrese en las nubes del cielo el Hijo de Dios, y todo sea sacudido. Después de eso, lamentablemente para usted viene el inflexible juicio del Hijo, y la liberación de todas las fuerzas demónicas y diabólicas de los más profundos infiernos. Es de ese terror y miedo que decía el Hijo de Dios que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? le grita Pablo a esa muerte en la cara. Pablo se burla porque sabe que no es necesario morir envenenado por el aguijón de la muerte. Para él la muerte sería y fue sin aguijón. Todo depende de si uno ha destruido ese aguijón antes de la muerte o no. Si usted puede o ha podido hacer eso, destruir el aguijón de la muerte, muere como creyente en Cristo, como hijo de Dios redimido, salvo. Los tales... Mueren como murió el apóstol Pablo. Él destruyó efectivamente el aguijón de la muerte a su debido tiempo, y mucho antes de enfrentarse con ella podía gritarle en la cara, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no tienes más ese aguijón maldito, y por ello no eres ya el comandante supremo de mis terrores. Usted ve, pues, que si ese aguijón ha sido quitado... La muerte se vuelve una experiencia totalmente distinta. Mientras la avispa tenga su aguijón, uno huye de ella, pero cuando el aguijón ha sido quitado, uno juega con la avispa como el gato juega con su ratoncito. Muerte sin aguijón, sin aguijón la muerte sin el aguijón sin ese aguijón venenoso es un mensajero de dios que viene a buscarlo y llevárselo viene a desligarlo de ese cuerpo mortal viene a librarlo para que pueda volar libremente hacia las praderas de la eternidad para estar cerca de dios y al lado de su salvador y para disfrutar el hecho de que allí no hay más dolor ni angustia ni tristeza, y un día Cristo volverá en las nubes del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos, y usted recibirá un cuerpo glorioso, y será inundado de felicidad sempiterna. La muerte con aguijón es cosa verdaderamente triste, porque significa el fin de todo. Ya no hay esperanza ni posibilidades se ve usted rodeado de las ligaduras infernales y eternos tormentos. Pero si la muerte ha perdido su aguijón, toda la tristeza de la muerte ha desaparecido». En ese caso, hay quienes esperan ansiosamente la muerte. Pueden cerrar el puño, levantar el brazo, gritar a todo pulmón ante el espectro de la muerte, «¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria?» ¿Cómo se quita el aguijón de la muerte? Esto es importante porque de vez en cuando oye usted una idea muy equivocada, que por ser equivocada es de serio peligro para las albas. Hay quienes creen honestamente que Cristo Jesús murió en una cruz y que esa muerte toma el lugar de todas las muertes, que ahora ya no reina la muerte, que Jesucristo la venció y en consecuencia todos serán salvos. Esto no es así. Usted sabe que en su propio ambiente miles y miles han muerto sin el consuelo de la fe. Murieron muertes con aguijón. Les faltaba la dimensión personal entre ellos y Jesucristo. Esa relación personal es lo único que puede quitar el aguijón de la muerte. El apóstol Pablo decía que el pecado es ese aguijón de la muerte, y luego exclama, «Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». ¿Qué distinto sería este mundo si los hombres prestasen atención a lo que dice Dios en estas cosas, la muerte inclusive? El hombre prefiere la confusión de sus propias teorías a los hechos concluyentes de la enseñanza divina. Dios Provee reglamentos y da consejos e invita a ciertos estilos de vida, pero también a la correcta comprensión de la muerte. Por medio de Cristo se quita el aguijón venenoso de la muerte y todo el asunto se transforma radicalmente de tristeza en alegría. Sí, sí, los creyentes también lloran y derraman lágrimas, es que son tan humanos como cualquiera. Pero hay una diferencia muy, pero muy grande. Se refiere a ello Pablo cuando escribe a los tesalonicenses. Y les dice que lo hace para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muerte sin aguijón. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.